0: SRF 1
1: Persönlich
0: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow. Persönlich heute aus dem Stadttheater Solothurn. Guten Morgen miteinander. Das sind Geschichten direkt aus dem Leben, die wir in dieser Stunde kennenlernen, wenn es einem plötzlich zum Beispiel in eine andere Landesregion verschlägt, per Zufall oder wenn vielleicht das Schicksal seine Hände im Spiel hat, von der Liebe für Berge oder der Faszination vom Kloster. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf meine beiden Gäste. Auf der einen Seite ist das Fabien Notter. Wenn es draussen kuttet, paltet sie die Ruhe. Sie hat auch schon einen Hurrikan in der Karibik erlebt und sagt, ich komme immer wieder in Krisensituationen, die ich den lösen muss oder darf. Starke Nerven, keine Angst vor dem Sturm und dazu eine große Liebe für die Bergwelt. Kein Wunder ist sie die erste Präsidentin vom SAC Weissenstein. Ihr Brot verdient sie als Leiterin von der Caritas Aargau und Caritas Solodon. Sie ist 47, glücklich liiert und wohnt dort in Solodon. Schön bist du Fabian Fabien Noter. Guten Morgen. Und gerade neben ihr, der Mariano Giur, beim Gesang der Mönch im Kloster Maria Stein wird es ihm warm ums Herz. Als Journalist hat er mehr als ein halbes Leben lang Fernsehen gemacht, sie war Reporter und Direktor vom romanischen Fernsehen und Radio. Heute schaut er in Zukunft und plant den nächsten Schritt vom Benediktinerkloster, Maria Stein als Projektleiter. Er ist 64, verheiratet, Vater von drei Kindern und hat fünf Enkel. Sein Lebensmittelpunkt ist aktuell Maria Stein. Herzlich willkommen, Mariano Czuar. Danke, Herr Czuar. Guten Wir sind heute Mit dem Solothurn. Meine Gäste haben ihre Wurzeln auf der einen Seite im Thurgau und auf der anderen Seite Graubünden, jetzt beide hier in der erweiterten Region Solothurn mal zu sagen, sind wir daheim. <lacht> auf Solothurn kommt, du wirklich entzufällig in deinem Fall?
2: Sehr zufällig. Sehr zufällig. Sehr ja. Zufällig, Sehr sogar. Zufällig, ja. Ich habe das Neschappel geschafft, das Jahr, bei den Vorbereitungen auf die Expo. Das hat sich dann nicht ganz so entwickelt, wie, äh, wie geplant. Und ich habe nach einem Jahr dort einen Kaffee getrunken mit dem Architekten der Artblas Spiel. Das ist ein Solodoner. Und seine Frau war Lehrerin. Gewesen. Und, äh, ich habe ihm dann gesagt, du, Guido, ich bin nicht sicher, wie lange das hier oben bleibt. <lacht> du bist doch eigentlich ausgebildete Lehrerin. Wir brauchen Solodon-Lehrer. <lacht> Und dann ist es nicht lange gegangen, Dann habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt auf der Schuldirektion. Mhm. Und dann bin ich vermeintlich für ein halbes Jahr eine Stehvertretung gemacht. Oder? Vermeintlich. Genau. Und seitdem bin ich da.
0: Bist du Du dialekt angesprochen, immer, nach all Immer. Immer wieder.
2: Jawohl, genau. Das ist äh, für die Solothurner, glaube ich, äh, eine Herausforderung, den Ostschweizer Dialekt irgendwie so ein bisschen als gewöhnlich anzunehmen. Aber es ist immer mit Humor verbunden. Das ist ganz lustig.
0: Das ist schön und ertönt, auch wunderschön, muss man nochmal <lacht> sagen. Oder? Ähm, du musst schmunzeln, Marianne, als ich gesagt habe, eben in die erweiterte Region Solothurn, Maria Stein. Äh, ja klar, ist Kanton Solothurn. Aber es ist
1: das Schwarzbubenland. Es ist das Schwarzbubenland. Und es ist auf der anderen
0: Seite des Juren, also weit weg von der Kantonshauptstadt.
1: Genau. Von dort aus ist man schneller auf Basel.
0: Bist du selber auch in der Basel zugewandt, wenn du in Maria
1: Stein bist? Gut, also wenn es um geschäftliche Sachen geht, aber sonst ist natürlich die Richtung, wo ich gehe, schon noch Graubünden. Und das bleibt auch so. Also ich gehe dann quer durch die
0: Schweiz. Und wenn wir jetzt eben sagen, Muttersprach, dialekt in dem Fall ist es romanisch, das war deine erste Sprache? Präzise mein, romanisch. Allegra. <lacht> Und, äh, <lacht> yes. Und wir mussten schmunzeln vor der Sendung, wo wir die ähm, gehört haben, romanisch reden, da gehört einem mal ein Herz auf, oder? Ja, das ist die
1: Muttersprache. Und äh, man sieht ja so immer, was ist ein Muttersprach? Ähm, man kann es ja übertreut man in dieser Sprache. Mm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wie tut man Zahlen nennen. Und wenn man Zahlen immer noch in dieser Muttersprache nimmt, wir zahlen ja Zahlen in der latinischen Sprache von vorne nach hinten. Die deutsch sprechen machen es von hinten nach vorne. 87. Wir machen 8 und 7. Und ich wie Zahlen muss ich das immer, wenn du mir eine Zahl yeah. sagst, muss ich das immer auf Romanisch wiederholen, damit ich das überhaupt verstehe. Was ist das jetzt für eine Zahl? Also das ist meine Muttersprache. Und
0: oh, das heisst, ähm, das Deutsch oder
1: der Dialekt ist denn etwas, das du dir wirklich hast müssen aneignen Ja, das ist aus dem gute Nachgeschichte von damals, äh, von, von, äh, von DRS, vom Fernseh DRS. Das gute nacht mit dieser wunderschönen Melodie. Und das habe ich als 5-6-Jähriger fünf-, ja. Und dann habe ich so ein paar Brocken aufgenommen. Und ich bin, ich bin relativ mit sehr, sehr schlechten Augen auf die Welt gekommen. Und habe dann als 6-Jähriger auf St. Gallen in der äh, ostschweizerische Klinik für Seeschule und dort habe ich eigentlich
0: das erste Mal Deutsch gehört und das ist also das ist jetzt wirklich chinesisch für mich. <lacht> Unglaublich. Und doch bist du später all die Jahre eben auch als Reporter, also im deutschsprachigen Fernsehen, in Afrika bestätigt du Irgendwann genau. hast du den ja. und sich. alle haben gedacht,
1: mein, mein Gott, redest du ein schönes Bündner-Dialekt. Ja, Was heisst das? In Graubünden gibt es tausende mhm. Formen von Mundarten. Mhm. Ich rede einen Dialekt, wie die redet mit Fallfehler, mit, mit falschen äh,
0: Betonungen. Und das, das habe ich zusammen aber er hat sehr viel Charme auf jeden Fall. Du merkst es auch, die Reaktionen auch vom Publikum. Als ich Hurricane gesagt habe, Fabien Notter, ähm, hat es hier im Publikum grosse Augen gegeben. Ähm, Marianne hat das auch so übergeschaut. Das klären wir kurz auf. Das Jahr war 1998 gewesen. Fabien Notter war damals 22 gewesen, plus minus, oder? In der Dominikanischen Republik. Nicht als Touristin. Sondern als Reiseleiterin. Was ist denn passiert?
2: Ja, ich habe so einen kurzen Exkurs gemacht dorthin, weil es mich interessiert hat, die Diskrepanz zwischen dem all inklusive Tourismus und dem Leben der Einheimischen kennenzulernen. Und habe dann ähm, hier gerade noch in einem Hotel geschafft an der Rezeption. Und dann hat sich ein grosser Hurrikan angekündigt.
0: Hurricane George das Der George,
2: ich. du hast ja. recherchiert, danke. <lacht> genau, <lacht> das ist der George auf uns zukommen. Und dann haben wir uns müssen verbunkern, mitten in diesem Hotel, in der Disco. Es hatte kein Keller, gehabt, aber die Disco die war am besten geschützt. Gewesen. Alle Hotelgäste, und wir waren dort zwei Tage gebunkert. Und da, dass ich dort äh, Englisch und Französisch und Deutsch und auch mittlerweile ein bisschen Spanisch konnte, habe ich so eine Vermittlerrolle übernommen und, und immer alles übersetzt und, und, und äh, allen alles erklärt. Und das ist noch eine spannende Erfahrung gewesen, weil die Touristen, die sind, äh, ziemlich panisch waren. und äh, ich hatte dann plötzlich so eine Rolle übernommen, wo ich die Leute a- angefangen habe zu beruhigen und besänftigen. Und äh, das war eine ganz spannende Erfahrung gewesen, so als junge Frau. Das heißt,
0: sie sind wirklich in der Disco <lacht> eingeschlossen Genau. Ich fände das jetzt ganz toll, wenn Sie mehrere Tage <lacht> sind. Endlich einmal in der Disco für drei Tagen. Ähm, aber, aber das ist ja eine, eine Ausnahmesituation, die man eigentlich sonst nur aus einem Katastrophenfilm kennt, oder? Ja,
2: es ist wirklich eine ziemliche Katastrophe. Es hat auch dann, ich glaube, etwa 200 Tote gegeben. Und ähm, es ist wirklich, wo wir draußen sind, draussen. das Lamm ist völlig. Es war gsi und viele Häuser sind, sind äh, weg und Bäume umgeknickt. Und Simon auf dem Hotel ist im Zeug herum. Das Hotel ist in diesem Sinne schon noch ganz. Gewesen. Man hätte einfach eine Spur Spuren gesehen, aber das war ein gut gebautes Gebäude. Gewesen. Aber so die Häuser der Ärmeren mhm. die sind natürlich viel, das nicht, nicht Erdbeben und Hurrikan sicher. Und äh, ja, das war eine ziemliche Katastrophe. Gewesen. Und was mich dann auch besonders geärgert hat, als wir nachher wieder rausgekommen sind und sich alles beruhigt hat, er äh, hat tatsächlich Hotelgäste, die irgendwie angefangen zu reklamieren, sie wollen das Geld zurück, ihre Küsse stinken oder ihre WC-Spülung nicht mehr. Und dann habe ich gefunden, jetzt, jetzt bin ich mal nicht mehr einfach das nette Mädchen an der Rezeption und meinte, der andere ein weiter weiterverlässt. Also jetzt einfach mal ein bisschen froh sein, dass er gesund ist und dass alles gut über die Bühne ist für ihn. Es war eine spannende Erfahrung, ja. Und du
0: bist ja eigentlich runtergegangen, ähm, zuerst eben mit, mit, mit einer anderen Absicht. Also, du hast vor allem mal schauen, was gibt's da für Diskrepanzen zwischen den All-Inclusive-Touristinnen und Touristen, die da für wenig Geld, ich glaube auch unter Abschottung von der Realität in dem Land, reinkommen und wieder rausgehen. Was hast du genau. denn aus dieser Erfahrung
2: Ja, Ich habe dort in einer einheimischen Familie gelebt, zu einem alten Kolonialhaus, das aber halb am gsi isch und äh, Das hat mich interessiert, oder? bei Einheimischen zu wohnen und im Tourismus zu arbeiten und zu hören, was passiert passiert mhm. Und Ich habe dann auch viele Einheimische kennengelernt und festgestellt, dass eben der eine seine autogarage zu tun musste, weil er kein Auto mehr vermieten konnte, der andere ins Restaurant zu tun musste, weil er keine Gäste mehr ich habe ja nachher, nachdem ich an der Rezeption geschafft habe, als Reiserepresentantin für TUI. Und äh, ich musste dort immer erzählen, was, äh, man soll kein Auto mieten, es sei gefährlich, man sollte ja auch nicht in den Restaurant essen, man sollte sich den Magen verderben <lacht> und und und. Ähm, damit wir unsere Reisen verkaufen konnten. Unsere Jeeps, Safaris, unsere Feinschmecker äh, touren und so weiter. Und, ähm, und das ist für mich klar gewesen, so ver- g- verlieren nach rund um die Arbeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, äh, das ist einfach das, was ich dort erlebt habe von meinem Arbeitgeber. Und das hat mich dermassen geärgert, dass ich angefangen habe, einfach äh, bei diesen Begrüßungsappen zu sagen, ähm, die nächste Autogarage ist hier da könnt ihr Auto mieten, wir müssen einfach ein bisschen aufpassen und wenn euch auf der Straße irgendeiner anhaltet und findet, äh, wir ja, hätten einen Platte, wir müssen jetzt Bus zahlen, dann ja. fahren wir einfach weiter. Äh, ich habe dann einfach so <lacht> Tipps gegeben, wie es wirklich ist. Mhm. Und, äh, wie ist das angekommen? <lacht> Meine Chefin ist hineingestanden und verrückt worden und ja. hat mir irgendwie mehrmals den <lacht> Lohn gekürzt. Aber mir ist das egal gsi, mhm. weil ich ja äh, gewiss, ich bin nicht da, weil ich will, äh, Geld verdienen wollte und, und zehn Jahre will, äh, Beruf haben will. Sondern für mich ist das ein bisschen eine Studie gsi. Mhm. Und äh, ich habe das nicht ganz ein halbes Jahr gemacht. und äh, Und ja... Und dann habe ich ihn gekündigt und bin wieder heim Hause. Das hatte dann aber einen anderen Grund, einen privaten und Genau, und, äh, aber es war für mich einfach so, ich, ja, es ist einfach so eine Erfahrung. Gewesen, oder? Unser Chef war auch total rassistisch, gewesen. der hat mir auch gesagt, ich soll ihn ausziehen bei einer einheimischen Familie. Er will nicht, dass äh, seine Mitarbeiter bei Einheimischen leben, das ginge ich nicht und ähm, auch da habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin dort, dort einfach bleiben, weil ich gefunden habe. Es geht gar nicht. Ja, also es ist wirklich eine Erfahrung. Sie ist sicher vielleicht jetzt nicht repräsentativ. Ich werde jetzt auch nicht insgesamt schlecht Nein, machen. Aber, es ist aber ein, das ist, es ist auch
0: ein, ein, ein Schnappschuss aus dieser Zeit. Ich genau. denke auch, dass sich einiges geändert hat in der Zwischenzeit. Danke schön, für die erste Erfahrung. Jetzt haben wir mal herausgefunden, warum ich ich darf sagen, dass du ruhige äh, Nerven ist, wenn es so eskaliert. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> <Eingelöst>. <lacht> Etwas anderes habe ich am Anfang auch gesagt, im Fall von Marianne Jur ähm, Bei dir geht das Herz auf beim Kloster, beim Klosterleben, beim, beim Mönchsleben. Es hat ich, eine Phasen im in deinem Leben tatsächlich, wo du dir überlegt hättest, neben anderen Varianten. Mhm. Vielleicht in ein kirchliches Leben, sage ich jetzt mal mhm. ganz neutral, einzusteigen.
1: Ja. Und zwar hat das zu tun mit meiner Kindheit in der behüteten Kindheit von der Surcelle vom Vorderital, wo sehr katholisch war, aber aber einem sehr guten Sinn vom Wort. Das mhm. heißt das? Ja, das heißt auch kulturell die ganze Verbindung auch von der Dorfgemeinschaft, von den Vereinen. Das ist es. Das ist eine rundum versorglich im guten Sinn vom Wort, also ohne Übergriff und ohne Missbrauch, sondern man hat sich wohl in der Welt. Vielleicht auch weil sie so ein war, so klar gewesen, es hat ja keine Frage gegeben. Aber es hat eine Geborgenheit gegeben, in Anführungsschlusszeichen. Und, und dann die Zeit in der Klosterschule, die sind diese fünf Jahre, wo ich sehr tief in das monastische, benediktinische Leben haben eintauchen tauchen. Und das wäre durchaus eine Lebensform gewesen, Lebenskonzept. Ähm, man kann sich da gemeinschaftlich, man kann sich an statt Menschen, das, was du machst, Fabien, die grosse äh, nächste Liebe die Diakonie. Also da wäre es ein Haufen mhm. Möglichkeiten äh, drin Aber wie es so oft im Leben spielt, es sind dann so Zufälle, es sind so Momente, wo etwas noch dazukommt, Bezüchungen... Mhm. Und dann geht man plötzlich einen anderen Weg. Man trifft plötzlich einen Mensch oder mehrere Menschen, die zeigen, ja, du könntest vielleicht auch noch etwas anderes machen. Und dann habe ich dann gedacht, ja, nein. Es gibt auch neu im Leben so ein paar Facetten, die ich schon noch ausprobieren sollte, <lacht> bevor ich so etwas machen würde.
0: Und so war es dann auch. Gewesen. Trotzdem, Stichwort vor ein weniger als 30 Jahren bist du ähm, schon als professioneller Fernsehmann, als, als Gastgeber von der Sendung «Besuch Kommst du auf das Maria Stein? Genau. 1994. Ja. Und dort ist etwas passiert. Genau. Wir haben damals, das war so in der, beim
1: Schweizer Fernsehen, DRS damals, es war so die Ablösung gewesen, der Abteilung Folklore, Wieselgier Gier, sagt vielleicht dann ein paar noch etwas, der Sepp Trütsch und wie sie alle sind. Und dann wollten man so einen Generationenwechsel ja. machen wollen Der Markus Stöcklin war damals so Unterhaltungschef, gewesen, der Peter Studer Chefredakteur, der Peter Schellenberg, Direktor. Und man wollte auch so ein bisschen einen Wechsel machen. Und dann man Soll ich das erzählen ja. in dieser Länge?
0: Es ja, ja. <lacht> hängen immer noch alle
1: an der Lippe. alles gut. Und dann hat man dann so eine Übung gemacht mit vier Moderatorinnen und Christine Meyer, Uli Schmetzer, Beat Anden und Mariano Giuor. Und wir haben in vier verschiedene Ortschaften müssen go go Sendige machen. Zurückbleiben am Schluss, du oder ist dann zum Kassensturz, Christine Meier ist dann zu c vor 10, der Beatanten und die sind dann Blieben und haben dann so die Folklore etwas anders aufgebaut. Am Donnerstag Abend haben wir Land auf Land abgemacht und im Sommer bin ich unterwegs mit Besuch hin. Und dann sind wir auch mal ins Schwarzbubenland gekommen. Ich habe das nicht kennt und auch nicht gewusst, wo das genau liegt und wie das so verzettelt ist, dort oben hinter dem Jura. Und dann komme ich auf das Maria Stein. Sind wir schon mal in Maria Stein? Und dann, sieht, eben, und dann sieht man diese Landschaft und wer sich dort denn nicht in diese Landschaft verliebt hat, Blinde, bist blind oder taub. Das ist einfach so, oder schmückt nichts. Es ist ja so schön. Und dann habe ich den Platz gesehen, die Basilika, die Gruft, die Grotte, die Felsengrotte. Und gesagt, da wohnt Gott. Das hat mir ein Besucher einmal gesagt. Hier wohnt Gott. Und das habe ich irgendwie gespürt. Mhm. Und dann bin ich immer, wenn etwas war in meinem Leben wenn es eine Schieflage gegeben wenn es bin ich für ein paar Tage auf Maria Stein gegangen. Und dann ist das Gleichgewicht wieder da <lacht>
0: Schön. Bis heute? Bis also heute. Heißt, da het sich schon ein bisschen auf schicksalshafter Bogen geschlossen für dich. Den, ja, äh, und denn jetzt schaust, wie das in Zukunft kommt. Genau. Und dann hat es so ergeben. Ähm, ich habe dann
1: irgendwann bei der SRG gesagt, ich möchte aus dem System gehen. Ich war hm. damals äh, in der Generaldirektion gewesen, mit dem Roger Deweck. Und er hat sich dann auch so gen- gegangen. Und dann hat gesagt, ja, ich will nicht mit 65, einfach die das ist ja reine administrative Guillotine, wenn man mm. da plötzlich die hV kriegt. Also ist, und, so, <lacht> soll man, äh, und soll man dann einfach fertig und nichts mehr machen? Und das, das geht nicht. Mm. Für mich, für mich, meinem Lebenskonzept. Und dann habe ich dann mit 59 gedacht, ich möchte noch etwas selbstständig aufbauen, habe das gemacht. Und dann mein Gespräch mit dem Abt Peter von Suri, der hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Ja, wie geht das weiter mit dem Mönch, mit der Wallfahrt? 250'000 Leute kommen jährlich auf Mariestein. Wer betreut die in Zukunft, wenn wir als monastische, benediktinische Gemeinschaft immer kleiner werden? Und dann haben sie verschiedene Expertisen machen. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt ja das Gesamtprojekt leiten. Und das mache ich
0: jetzt. Das mache ich jetzt. Ja. Ja. Wie
1: geht es weiter? Wenn die Gemeinschaft das einmal nüme mehr, mehr kann, das ist die Hauptfrage.
0: Mm. Danke vielmals. Jetzt haben wir das mal. Also, es ist, sind ihr alle gefolgt. Es ist zu lange also, <lacht> das ist nicht langsam. Merci viel mal. Ich offesse mit der Marianne Zuer, Journalist und Fabienne Noth, der Fabienne Notreleiterin Leiterin der beiden Caritas Regionalstellen Aargau und Solothurn und dazu eben die SAC Präsidentin Wiesenstein. Mit dem ähm, ist sie eine Pionierin, erste Frau in der Position. Ich bin nicht SAC-Mitglied, aber ich könnte mir noch vorstellen, dass das eine recht traditionelle äh, Zusammenkunft ist von Menschen. Wieso bist du gerade die erste Präsidentin des SAC?
2: Da überfragst du mich jetzt.
0: Wieso gerade Du bist ich. aus dem Neinkästchen. Krä- es Krä- ja, ja sicher der eine oder andere Grund. Gehen. Und sagt jetzt, wir wollen dich.
2: Ja, also am Anfang habe ich es auch nicht verstanden. Es hat ähm, ähm, bei uns äh, einfach einen Bedarf gegeben nach, eine, nach einer Nachfolge. Da bin ich, äh, ich bin seit elf Jahren ähm, in dem SAC Weissenstein mhm. ich habe vorher keinen Bergsport gemacht. Ich habe das hier neu entdeckt, mhm. bei in SAC und habe von 0 auf 100 äh, sämtliche Touren, die man können mitmachen konnte, mitgemacht. Von Klettern über Hochtouren, Skitouren und angefangen Biken und riesige Freude bekommen und ich habe nachher auch den, den Tourenleiter gemacht, sind noch bald ähm, und angefangen, hoch zu leiten. Äh, bin sicher Ziemlich schnell ein bisschen fest präsent war im Verein, weil ich einfach so Gas gegeben habe. <lacht> Aber äh, <lacht> gleichwohl, es ist ein Verein mit 2200 Mitgliedern. Ähm, und ja, es ist traditionell eher ein bisschen der SAC. Ähm, es hat dann einfach eine Situation, gegeben, wo man einen Nachfolger gesucht vom Präsidenten. Hat, und da habe ich einfach plötzlich ja, das Telefon das Telefon von jemandem von einer Findungskommission, der gesagt hat, Fabi, wir brauchen eine Präsidentin. Da habe ich den Hörer so gesagt, wie bitte? <lacht> ich war hier gerade mal vier Jahre dabei. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ähm, also ich möchte mich gerne engagieren, aber. Also der die Tradition, die hier herrscht. Eine Frau, ich glaube nicht, dass das akzeptiert wird. Und schon gar nicht eine Thurgauerin, die erst seit vier Jahren dabei ist. Und, äh, und erst frisch ja. auch im Bergsport. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, äh, irgendwie ich mich gerne sonst engagieren. Ähm, meinetwegen auch im Vorstand irgendwo sonst. Aber, aber für das Präsidium müsst ihr wirklich jemand anderes suchen. Das, das wird nicht gereicht. Und äh, dann hat sich die Person das irgendwie gemerkt, und ich kamen wieder auf mich zu später und sagte, aber Vizepräsidium, das könntest du doch. <lacht> und ich habe immer noch etwas zögert. Mm. Und dann hat es eben so einen Moment, gehabt, das war ganz witzig, als ich ähm, mal nach Hause gelaufen vom Schaffen durch die Stadt, äh, an der Hafenbar vorbei, das ist da ist so eine schöne kleine Bar an den Aaren. Und dann war dort so eine Schuppelte von, von gsi, von unserem SAC. Eigentlich gerade so, ein so eine Schuppelte, wo ich mir denkt, da die würden mich sicher nie akzeptieren. <lacht> Und dann hat jemand von ihnen gesagt, Fabien, Fabien, mir gehört der als präsidentin Komm, wir nehmen ein Bier! <lacht> <lacht> und ich hatte keine Ahnung, ich weiss bis heute nicht, warum die, die, ja. wie das passiert ist. Auf Avonle bin ich dann so dort gestanden und dachte, oh, jetzt, jetzt verhebt das Argument nicht mehr. Und dann, ja, und dann bin ich als Vizepräsidentin im Vorstand. Mhm und habe vier als das Vizepräsidium gemacht. Und dann denke ich so in dieser Zeit, oder, da ist noch so drin, lernt die mm. Leute noch besser kennen, mm. lernt das Amt kennen. Und dann war plötzlich irgendwie gar keine Frage mehr. Gewesen. Und dann hat es für mich auch gestimmt, oder? Also es ist jetzt ja. Und das ist für mich jetzt auch nicht so, ja, ich bin jetzt die erste Präsidentin von dem ja, ja. SRC, aber ja, Ich mache da jetzt nicht so eine riesige Geschichte aus,
0: ehrlich gesagt. Nein, nein, machen wir nicht. Das ist aber trotzdem eine gute Geschichte. Eine schöne Story. Wir waren mit dem Blick in die Zukunft bei Mariana. Stichwort Blick in die Zukunft bei eurem SAC. Die haben eine Hütte, die jetzt aber zu ist, wegen Felssturzgefahr, also fehlender Permafrost. Und jetzt geht es in die Zukunft. Was heisst das jetzt konkret? Die müssen eine neue Hütte bauen.
2: Ja, genau. Also es ist ja so, dass wenn man so eine Hütte schließt, ähm, die ist auf dem Kanderfirmen, also hinter, hinter dem blümelis massiv. Im ähm, Gastretal kommt man rauf, man kommt von Fafneralpinen rauf. In welchem äh, Bern Kanton Bern.
0: Ah, gut. <lacht> <lacht> Und es ist, also recht, ich, das ist eine gute Frage, ich bin mit gestern, kann man schnell sehen, wo, wo der, ich glaube mal eine neue WC-Anlage hier oben eingewählt haben. Genau. Man läuft so also recht, es gibt so eine Fotoreportage auf der Webseite vom SHC Weissenstein, man sieht, zuerst ist es noch schön grün und dann irgendwie mal geht es über den Gletscher und dann also, geht es steil darauf, die Leute haben äh, Steigeisen und, und, und Seil dabei. Also das ist eine recht... Eine recht äh, ein Tippel, wie wir sagen würden, bis man dort oben ist. Oder? Und jetzt ist die Hütte zu?
2: Ja, genau. Also Mutternhütte, ich weiss gar nicht, ob ihr den Namen, ja. Namen ich ja. genannt ja. habt, Das ist Mutternhütte. Die hat man sich zugetan, wegen gefahren, mhm. tatsächlich. Ähm, und mittlerweile haben wir auch ein Nutzungsverbot. Und eben, so in so einem Moment heisst das für eine Sektion, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, was wir machen. Mhm. Bauen wir die Hütte einfach zurück, da müssen wir. oder bauen wir eine neue? Und es ist so das ist eine von 152 sac Hütte was gibt und es ist einfach so wenn man die hütte zurückbaut dann darf man dort nie mehr eine neue hütte mhm. bauen das heisst, man hat als Sektion auch eine Verantwortung. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt keine Lust, wir lösen es jetzt einfach mal sein. Dann ist es nachher vorbei. Fertig. Oder? Ja. Man muss sich da wirklich der Verantwortung bewusst sein und sich das bewusst überlegen, wenn wir da als Sektion, wenn wir diesen Raum weiterhin zugänglich machen. Es ist so, man läuft eigentlich von vier Seiten zu diesen Hütte und man hat überall sicher etwa sechs Stunden, bis man bei den Hütte ist. Das ist eine Hochalpine-Tour, <lacht> <lacht> Hochtour mit Seil und Gestell und so. Und, der Raum wäre sonst kaum mehr begehbar. Fertig, ja. also man genau. läuft nicht zwölf Stunden. Man kann schon, aber es ist auch dann gefährlich, solange der Gletscher noch ist. Weil im Verlauf am Nachmittag sieht man eigentlich nicht mehr über den Gletscher, wegen der Gletscherspalte. Das heisst, das ist wirklich so eine, so eine Frage, die man sich stellen muss. Und diese Frage haben wir uns als Sektion äh, stellen. Und die Herausforderung ist ein bisschen, wir haben ja zum Glück vor ein paar Jahren, ähm, die Hütten einmal noch zum Neuwert versichern lassen. Das ist unser neuer Chef, der auf die gute Idee isch Und da, profitieren wir jetzt davon? Das heißt, dass wir äh, von der Gebäudeversicherung 1,8 Millionen überkommen, wenn wir einen Neubau machen, oder? Das heißt aber auch, dass wir zeitlich unter Druck sind, mhm, weil in fünf Welt. Jahren muss die Hütte mhm. stehen. Von dem Moment an, wo das Nutzungsverbot gilt, das ist Mai 2022, äh, muss äh, die Hütte fünf Jahre stehen. Und wenn wir jetzt anfangen zu rechnen, wir kann in, de, in den Bergen nur im Sommer bauen, in den Sommermonaten, da muss das Wetter noch stimmen, das darf nicht ädoblenzi äh, und so und äh, dann kommt man schnell darauf, dass man im Sommer 25 bauen bauen Falls im Sommer 25 nicht fertig wird, wenn wir um 26 wird können wir im 26 Uhr fertig machen können, ja, ja. sonst zahlt Gebäudeversicherung ja. nicht. Wenn wir jetzt noch weiter zurückrechnen, dann ist man schnell, eben beim Punkt, wir haben an ja der Hauptversammlung im Januar darüber entschieden, ob wir neu bauen wollen oder nicht. Äh, haben wir müssen, sonst wären wir, wären wir äh, mit dem Architekturwettbewerb, mit der ganzen Planung und Materialbestellung und so würden wir sonst nicht durchkommen. Genau.
0: Ja, also, du ist ein volles Programm.
2: Volles Programm? <lacht> genau. Im Mai haben wir herausgefunden, dass wir Gas geben mhm. Und äh, ich habe wirklich das Glück, dass ich heute Chef habe, der eine Ahnung hat von Projektmanagement, der gerade pensioniert worden ist, der sich jetzt auch reinlädt. Und äh, wir haben, wie wir sagen, das zweite sehr viel geschafft im Jahr. Wir haben auch noch einen Vorstand, der mitgeholfen hat, und Experten und den Zentralverband. Da haben wir ziemlich Gas gegeben. jetzt. Ja. Genau.
0: Stichwort Bergwelt. Mariano, ist das etwas, das die anspricht? Oder? Mm. Wo man die mm. hinter dem Ofenbänkchen führen kann?
1: Weißt du, wenn du in Graben auf 1000 Meter aufgewachsen ja. bist, dann hast du die ständig vor die Augen. <lacht> Ständig. Und sie tun dir immer die Sicht aufs Mittelmeer. <lacht> da musst du aufsteigen. Und das ist dann eine mühsame Sache. Mm. Gut, es gibt Gondelbahnen,
0: dann kann man <lacht> auffahren. Also, also ich spüre Ja, genau. Du bist ein ausgewiesener Experte für die Geschichte von der Monarchie in Europa. Wir haben das gleich wieder gespürt, gehört, äh, wo die Queen Elizabeth gestorben ist im Herbst. Und das ist äh, ungewöhnlich, dass man das in der Schweiz vorfindet, wenn man jetzt in einer klassischen Monarchie wird wohnen, England, was weiß ich, alle Länder eigentlich rund um die Schweiz haben vielleicht die eine oder andere, und die hat das unglaublich fasziniert schon als als junge Menschen, als Teenager, gell, die ja, das genau. Warum? Ja. Also würde
1: ich an die Reinkarnation glauben. Yeah dann müsste ich ja irgendwie von einem fränkischen König abstammen.
0: Wieso von einem fränkischen König?
1: Ja, weil die auch so über den Lukmanier okay. und ja. über die gezogen sind. Ja. Aber da in nicht Reinkarnation glaube, bin ich halt einfach als Arbeitersohn auf die mhm. Welt gekommen ja. und als Republikaner <lacht> und äh, Urdemokrat. Aber die Monarchien als Staatsform hat mich fasziniert. Und das geht zurück auf eine Lektüre, so mit 16. Ich habe etwas über den Ersten Weltkrieg gelesen und da gibt es drei Hauptfiguren: der König von Großbritannien, der preußische König und Kaiser von Deutschland und der äh, fr- äh, russische Zar. Und hier schreiben sich Briefe. Und irgendwo habe ich den so gelesen: Mon Cousin, wir müssen Krieg führen. Das gibt doch einen Widerspruch in der Familie. Gut, es gibt auch in der Familie Zwist, das kennen wir ja. Aber äh, so, und dann habe ich gedacht, warum sagen die Cousin? Es gibt zwei Gründe. Erstens, äh, das ist da Darät in der Adelswelt bis hin zur fünften, sechsten Generation. Und zweitens, sie sind tatsächlich Cousins gewesen, und zwar abstammend von der äh, Königin Victoria. Und dann habe ich angefangen, Dynastie zusammen. Und haben dann gemerkt, es gibt eigentlich ganz Europa damals noch vor dem Ersten Weltkrieg, ist ja alles noch Monarchie gsi. gibt's eigentlich zwei einen Großvater und eine Großmutter. Und wenn man das weiß, dann kennt man alles. <lacht> Königin Victoria von England, Großbritannien, Kaiserin von Indien damals noch und auf der anderen Seite Christian der von Dänemark. Die hatte huet Töchter und hat die gut verhürotet <lacht> überall in ganz Europa und Victoria hat das Gleiche gemacht ja. und aus dem sind all die mhm. Könige, K- äh, Könige, Fürsten, mhm. die noch heute regierend eigentlich miteinander Mit verbunden. Und wenn man diese Logik kapiert, dann versteht man auch die heutige politische Situation in Europa. Das ist jetzt aber ein spannender Bogen. <lacht> Ja, man muss bei okay. dir so gewackt sein und solche Bogen auch ziehen. Vielleicht war das jetzt ein bisschen vollmundig, <lacht> das ist, aber. <lacht> das ist ein bisschen vollmundig, aber
0: man, man kapieren. Ja, ja, okay. Etwas. Also, die Zusammenhänge auf jeden Fall. Und du sammelst auch Devotionalien, wenn ich das richtig verstanden aus- Ja, ein ja. paar
1: habe ich so. Also Was heisst das? Erinnerungstassen, so, ähm, yeah. Medaillen, ja. äh, Orden, wenn ich einen finde. Aber die sind wahnsinnig teuer, wenn man die kaufen kann. Und wo findest du findest die? Ja. In Paris hinter gibt es einen Laden, wo das alles <lacht> <Nein>. wunderschön verkauft. <lacht>
0: <lacht> und dort trifft man die manchmal in, in ganz verschwiegenen Minuten. Ja, ja oder dann ist dann direkt direkt.
1: Dann, dann gehe ich hin und schaue, was es so Neues äh, hat. Oder auch alte Bücher, Nein, alte ja. Fotografien. Ja, das ist dann interessant, wenn man das so ein bisschen zusammenzählen kann. Und dann habe ich. Äh, so von 2000, oder ich weiß nicht genau, wenn, weg, die royale Hochzeit bei SRF mhm. dann äh, kommentiert, oder wenn jemand gestorben ist. Also Begräbnis vom Fürst von Renier von Monaco, mhm. oder die Hochzeit von Mette Marit mit dem, mit dem Harald von, von Norwegen, mhm. und,
0: und, und. Du stammst aus einer Familie, wo, ich glaube, der Vater sind 15 Geschwister Mutter 11 Geschwister, umgekehrt ja. oder umgekehrt. Genau. Ähm, der Jüngste selber von vier Buben, das ist allein schon eine relativ große Familie natürlich. Und das ist so ein bisschen angesprochen, ähm, der Zusammenhalt, den ihr gehabt habt. Was hast du für ein Kindheit gehabt in selber also, als Jüngste von diesen vier Buben Da ist man immer privilegiert als Jüngste. habe ich
1: das Gefühl. Also ich bin privilegiert aufgewachsen. Muss ich schon sagen. Ähm, damals am ähm, Freitag, ich weiß nicht, ob es das äh, früher überall geheilt, aber meine Mutter hatte so einen ganz einen klaren Speisplan gehabt, so Mäntig, Zästig, so das ist ja so, hat sich dann wiederholt mhm. und da hat man eigentlich gewusst, am Freitag gibt's Spaghetti. <lacht> <lacht> Und das ist, also das ist etwas vom schönsten Spaghetti. Mm. Und ich habe immer geschraut, wenn ich nicht genug im Teller hatte. Und darum habe ich eigentlich zu Schau umgekehrt, der erste Vater und dann der älteste Sohn, mm. und ich am Schluss, und bei der Spaghetti habe ich als Ersten schöpfen. <lacht> und mit dem Bild wollte ich einfach etwas sagen. Das war sehr behütet, das war mm. sehr, ich, noch mal, ich habe schon vorher gesagt, irgendwie so klar er auch nicht sind gefragt. das sind erst später mhm. und, und auch Veränderungen, das ist viel später gekommen. Aber das hat einfach so gestummen. insgesamt auch die Welt von der Schule, von der Verein, vom theaterspieler Sport ist draussen bei mir, da musst du nichts fragen, das <lacht> kenne ich nicht. Das tut weh. <lacht> Aber alles andere war sehr wohlbehütet. Mm. Das klingt ein bisschen langweilig, ich weiß es, aber so die Brüche, die man in der Biografie, die sind denn bei mir erst mit 20, mm. 25 als ich so auch andere Lebensformen und mm. andere Lebenseinstellungen gesehen habe. Mm. und wir müssen mit denen
0: auseinandersetzen. Instrument, musikalisch, hat es ein Instrument gegeben, das du gespielt hast? Ich han eine tenorale Stimme. <lacht> <lacht> Das ist der Fogge zu Fabien. Fabien hat sehr gern Saxophon gespielt, aber sie ist nachher querflöten. Querflöte geworden. Warum?
2: Ja, ich bin in einem Dorf im Torgau aufgewachsen. Dazu haben wir 900 Einwohner irgendwie. Kradolf. Ja, genau. genau. Jetzt haben wir uns mit Berg verbunden. Jetzt sind wir etwas grösser. Aber eben, und dann ist man einfach so im, im Musikverein, Turmverein und Party. Also einfach so, was es so gibt, <lacht> oder? wo man selber das hocken und herfahren kann <lacht> und wo nicht so viel kostet. Und ähm, bei uns im Musikverein hat es einfach hier geheißen, ja, wir brauchen nicht gerade niemand, der Sachsen von uns spielt, aber wir brauchen Querflöte. Und dann habe ich halt Querflöten gelernt. Ja.
0: Es klingt jetzt wahnsinnig <lacht> inspiriert. <lacht> <lacht> Hä? Ja, so. ja, es ist... Also das Spiel ist heute nicht
2: mehr. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir würde es immer wieder gelusten. Aber Aha. ich habe das Problem, ich habe so lange Tage. Und wenn ich dann um Mitternacht mal Zeit hätte, <lacht> würde meine Nachbarn nicht hören, wenn ich Querflöte spiele. <lacht> ich ja. hätte also tatsächlich Lust, aber ich müsste irgendeinen Keller haben, wo mit Eierkarte und Schachteln und so. <lacht> Und dann würde Da wäre ich wahrscheinlich gefährdet, dass ich nachts Nacht wieder irgendwie die und Querflöte spielen.
0: Aber du sagst, deine Eltern haben dir relativ viel Verantwortung überloh, wie sie gesagt haben. Du kannst alles, was du selber kannst erreichen mit dem Velo, ähm, das darfst machen.
2: Ja, es ist sogar noch weiter Ich Meine Mami hat Katzen und war gespannt. <lacht> Genau, also ich war, ich glaube ich, ein bisschen lebendiges Kind mhm. und hatte ziemlich viel Energie gehabt und auch sehr viel gemacht. Und ähm, so, wenn man so in drei Vereinen ist und noch Verantwortung übernimmt, dann kann es sein, dass man manchmal jeden Abend und am Wochenende irgendetwas hat und da schon als Primarschülerli oder als Oberstufenschülerin und, ähm, und sie haben einfach immer gesagt, ja, solange du die Hausaufgaben machst, solange wir keine Reklamationen haben, solange du an deine Proben gehst und die Marschmusik und das Turmfest und der die und ins Lager und das Zeug alles machst und du hast gute Noten, dann ist es da gleich. Da bist du selber verantwortlich und das schätze ich sehr. Also ich habe wirklich sehr viel dürfen machen und auch sehr viel Vertrauen bekommen auf meine Eltern. Und hatte doch da, glaube ich, weh. nicht so ein Problem, gehabt, mit, mit dieser Energie umzugehen. Mhm. Ich behaupte, wenn ich das nicht hätte dürfen, dann äh, mhm. werde ich, wäre ich vielleicht manchmal nicht so erträglich gewesen in der Schule.
0: Mhm. <lacht> eine lichte Form von ADS vielleicht?
2: Das ist nie abgeklärt. worden. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte mit den Lehrern zum Teil eine so Vereinbarung. Ich habe ich dann irgendwann selber begriffen, was das Sinn macht. Mhm. Und habe einfach gesagt, Lassen Sie, ich muss irgendwie zwischen ihnen um Schule und dem, dann komme ich wieder und dann kann ich wieder ruhig sein. Und
0: genau. mache ich das hat funktioniert? Das
2: hat funktioniert, ja. Grossartig. Das habe ich gemacht. Ja. Okay. Also dann habe ich in der 4. bis 6. Klasse, bis eben Lehrer habe ich das begriffen, dass das sinnvoll ja. ist. Ich ja. weiß gar nicht, ob das meine Eltern wissen. <lacht> Die Pfaffel habe ich das, äh, so abgemacht und dann, äh, wenn ich einmal gemerkt habe, jetzt zappelt und giegelt ja. und so, dann, dann nachher bin ich nachher mit der Zeit einfach selbstständig raus, runde und wieder rein und abgeholt und dann ist es wieder gegangen.
0: Wie ist es in der Pfadi. Häckseli. <lacht> Häckseli, schön. <lacht> und später, wenn ich da schnell den Bogen schloss, zur Lehrerin Fabienne Notter hast du mal Schule gehen und unter Polizeischutz in einer Klasse. Was war mm. dort los? War?
2: Ja, genau. Ich habe es waren ein paar Monate, ich weiss es nicht mehr ganz genau. Es war eben nachdem, nach der Dominikanischen Republik, als ich daheim kam, ich eine Stehvertretung in einer Oberstufe im Durgau. und Am Anfang habe ich da gar nicht Die Ich habe mich einfach gemeldet. Und, so. und als es dann um die Einführung ging, het es eben der Lehrer, den ich vertreten habe, hatte, ich glaub, der, hatte irgendwie der ist irgendwie plötzlich rausgefallen. und Dann haben es vor mir schon drei probiert, die Vertretung zu machen. Und die sind immer grad wieder verjagt worden von den Schülern. Und, ähm, und dann bin ich. Und das war einerseits eine herausfordernde Klasse, und andererseits hatte es äh, einen Vater von einem Schüler, der eine gemacht hat an den Lehrer gemacht Ich hatte dort einen Piepfer im Sack und, äh, und ein Foto von dem Vater. Und einfach, wenn, der Lehrer, äh, wenn der Vater aufs Areal kommt und ich den erkenne, musste ich dort drücken und dann kam die Polizei. Gekommen. Und das ist dann einmal passiert. Und ja, dann haben sie mit oder genommen oder mitgenommen. Ähm, ist mir nicht passiert. Mm, ja. Aber yeah. es ist nicht so angenehm, wenn, Nein, man, wenn man nicht weiss. Yeah. Und er hat, ich glaub, der hat einfach seine Drohungen so allgemein gegen den Lehrer der Klasse gerichtet. Mm. So. Oder also die, ist unbedingt
0: gegen die gegangen, Ich weiß nicht, ist ja, das war ein, ein bisschen
2: durchgeknallt. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Aber Fabian. Also prägend <lacht> kann ich mir
0: so vorstellen, dass auch dort wieder in eine Krisensituation reinkam. Und Fabian Otter, äh, hat sie lösen oder hat sie können lösen können? Also
2: für die? mich war es ja nicht ZEP-Krise, weil diese Krise hat für mich die Polizei gelöst <lacht> ja. Aber ich glaube, die Herausforderung war die klasse.
0: Ja, natürlich. Die ja.
2: Haben, ähm, das war wirklich eine Oberstufenklasse. Ich weiß nicht mehr, zweite, dritte Real. Und die haben von sich das Bild gehabt, wir können nichts, wir sind nichts, wir sind blöd. Ähm, mhm. ähm, ja. Und das war so die erste Frage, als ich hergekommen bin. Sie haben gesagt, Van Otter, ähm, w- w- was machen Sie da überhaupt? Wir können nichts, wir sind blöd und bei uns Gehen sowieso alle wieder. Sie überleben keinen Tag bei uns. Oder? Und dann hat es mich so durch die geht noch also da kann ich nicht sein, mhm. oder? Irgendwie 24 Kids und alle sind blöd. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt. Also wenn man die Statistik anschauen kann, da das nicht aufgehen. Mhm. <lacht> und ich äh, habe irgendwie glaub, dann einen Zugang mhm. geschaffen. ihr habe dann auch ein bisschen ein Herzregime eingeführt, ganz ehrlich. Ich da ähm, Krämpfe von der Ausbildung her, dass man zum Beispiel eben Schu- äh, im Schulhaus mit der gesamten Lehrerschaft irgendwie abmacht, was die Konsequenzen sind, wenn irgendetwas ist. Und dann habe ich mit den Lehrern dort abgemacht, äh, eben so ein Reglement auf, auf gestellt, wie, wie wird immer handeln was sind Konsequenzen, mhm. die haben mir auch mitgeholfen dann. Und dann konnte ich relativ straff einfach, ähm, das durchziehen und hast gar nicht so persönlich müssen. Nie, oder? Ich oder einfach mit ihnen abgemacht, wenn der Arm da ist, dann gilt es ab mit ja. noch mit der go Nachmittag helfen, putzen beim Abwarten und dort da und so. Und dann habe ich einfach gesagt, schau jetzt, Thomas, jetzt weißt du, was, w- was heisst jetzt da? Ich, ja, schau, das ist dein Problem, nicht meins. Also, ich, du kannst gerne, wenn du da ständig tust, wieder da bei uns mitmachen. Aber, äh, und irgendwie, ich, ich weiss nicht recht, wie es ist. aber ähm, äh, haben die mir dann plötzlich ein bisschen aus der Hand gefressen und nach drei Monaten, glaube ich, ist es gewesen, haben sie denn gar nicht über so Freude gehabt, dass ich wieder gegangen bin.
0: Lustig. Yeah. Ja. Yeah, yeah.
2: Und ihr also <lacht> Gefühl? Also es ist nicht so... Es war nicht so einfach, wie es tönt. Das war, schon, war hart ja, für klar, mich auch logisch, ja. aber, aber was mir vor allem gefallen hat, am Schluss, am Schluss haben sie nicht mehr gesagt, wir sind blöd und wir können ja. nichts. Und, und das war mir eigentlich das Wichtige, oder? dass sie wieder das Gefühl haben, wir können und mit uns kommen. Oder? Und da das ist, glaube ich, so etwas gelungen.
0: Das braucht manchmal der Esprit eines jungen Menschen, weil du bist ja sehr jung Da war bin ich auch noch recht jung. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> das, ähm, der junge Esprit eines jungen Journalisten, ähm, Mariana Choua, kommt man da in den Sinn, wo gleich mal Hans-Peter Lebrimant geschrieben hat, was er, was, was er da macht in der Zeitung, das sei Boulevard. Genau. Und das hast du eh hinter gemeint mit einer kritischen Note. Genau, oder? Ja. ja, also Und hinter.
1: In einem negativen Sinne, ja. ja. Und dann ist Folgendes passiert. Hans-Peter Lebrumont, ähm, damals Journalist aus, dem, nein, aus St. Gallen, ist er auf Kurs und hätte die ganze Zeitungslandschaft neu gestalten und hätte dann bönen übernommen und dann sie so eben in einem Boulevardstil aufgebaut. Und damals in der Ende 70er Jahre Anfang 80er Jahre war das noch verpönt. Man hatte ja noch zum Teil noch die Parteizeitungen ja. in, der, in der Schweiz und die, Landschaft, die Medienlandschaft, die war ja ganz eine ganz andere als heute. Und er wollte dann einfach einen Weg nehmen von einem Parteiorgan zu einem offenen Forum und hat relativ den heftig geschrieben und geschrieben Also ganz tolle Journalist Andrea Massüger Carly Bieler, Carly Just und wie sie alle geheissen haben. Tolle Journal und Köbi Gant dabei. Und, ähm dann habe ich das als 17-, 18-Jähriger verfolgt und habe ihm dann mal einen Brief geschrieben, Hans-Peter Librimon, sie machen schlechten Journalismus, sie machen Boulevard- <lacht> Boulevard-Journalismus. Und dann hat er gesagt, ja, dann soll ich mal kommen und ihm das erzählen, was das sagt. bin ich gegangen und dann haben wir das auseinandergepeilt und dann hat er gesagt, ja, möchten Sie mal eine Geschichte schreiben? Und ich dachte, ja, das möchte ich. <lacht> Und dann hat er gesagt, haben Sie eine gute Story?» Und gesagt, ja, ich habe, damals ist es gegangen um ein Musical, Frisal Frisal, äh, von einem Kollegen von mir, wo das gemacht hat. Und ich bin der Meinung, das ist es so gut, obwohl ich... Sie wussten doch nicht, gewusst haben, wie gut das ist, aber sie haben das Gefühl, das ist so gut, das muss Schweizer Fernsehen doch übertragen. Mhm. Und dann ist das aufgeführt worden und die haben alles in die Welt gesetzt, dass es das auch übertragen wird und das ist nicht gemacht. Und das hat dann ein bisschen eine Auseinandersetzung. Dann habe ich die Geschichte geschrieben, einen Kommentar gemacht und das wir Hans-Peter Lebrimont geschickt. Und dann sehe ich mit der erstaunen, dass es auf der Frontseite einen Aufris gibt. Und dass es auf Seite 3 publiziert wird. Aber das sind so die besten Seiten. Mhm. nicht uh, weiß man, die Seite 3. Und dann hat er das publiziert. Und mein Gott, bin ich stolz. Gewesen. Und dann bin ich zu ihm gegangen, hat er mich und hat gesagt: da oh, haben Sie ein Honorar, 150 Franken. So macht man Boulevardjournalismus.
0: <lacht> Eine Lehrstunde. Schön. Ja. Sehr schön. Ähm, die haben irgendwann auch einen Berührungspunkt, mindestens in einer Lebensphase zu der Expo, fällt mir gerade ah. auf. Expo 02 so, sind die beide in der einen oder anderen äh, Art. Die äh, bei dir ist ein bisschen kürzer, Fabian Notter.
1: Genau.
0: Und im Fall von Marianne Netsuo war es eine grosse Sache. Gewesen. Also die einen oder anderen erinnern sich noch an. Die 1. august 4 2002, die sehr äh, sag jetzt mal, behaftet war mit Befürchtungen, dass genau. es einen Skandal geben könnte. Und mit drin bist du gewesen, und ich nicht als Akteur, sondern du hast es nach außen tragen, Genau.
1: Also die Expo war ja etwas vom Fantastischsten in im ganzen Leben. Die Expo ähm, äh, an der, F- der Seen in Biel, äh, Neuenburg und das, Ich habe das geliebt, die Expo 02. Mm-hmm. Der Martin Heller und Nelly Wanger. Wenger, ja. Wenger. Wenger. Ja. 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 Die haben einfach etwas Fantastisches in der schwierigen Konstellation, ja. die damals in der Schweiz war. Und es ging auch um den Heimatbegriff mhm. Gegangen, mhm. und wie sie das damals umgesetzt mhm. haben. Und ich durfte dann äh, bei der SRG, respektive bei der SRW, ist mir der ganze Geschichte ein bisschen skeptisch gegenübergestanden. Und dann hat man jemanden gesucht, der das Ganze ein bisschen vermittelt. Und dann hat man gesagt, komm, Schuor, mach du das zusammen mit, äh, mit dieser Expo. Und dann haben wir dann so ein Konzept mhm. aufgebaut vier Schluss für Kantonaldeck. Alle 19, damals 19 Kantonaltech die haben wir abgedeckt, journalistisch. Und erst August 4 äh, ist es dann so, gewesen, dass man äh, der Asa 400, das ist eine Theatergruppe in Zürich, hat man Samuel Schwarz, Lukas Bärfuss, hat man den Auftrag gegeben, machen wir etwas. Und die haben das klamm- die Stein gemacht. Niemand hat genau gewusst, was. Und dann war die Generalprob: und wir mussten das müssen übertragen, kommentieren, übertragen, und dann hat es nur einen Anspruch von Samuel Schmidt Schmid und vom Franz Steinecker Das hätten man gewusst. Aber der Inhalt war tabu. Gewesen. Und wir sind da in dieser Generalprobe gewesen, und dann haben wir gesehen, dass es um kopulierende Bonobons ging. <lacht> also so, so, ganze, so eine Gesellschaft von Bonobons, <lacht> die hier miteinander streitet und ständig sich ja, kopulierend und ein Zeug macht, wir haben das überhaupt nicht gewusst. Die Welcher, also die von der Swiss Roman, die sind entsetzt. No, jamais, jamais. On le diffuse pas. <lacht> Und wir ich nicht gewusst, was was machen, weil die Sendezeit da Und dann hat man dann mit miteinander ein bisschen reden Gut, also es ist Sendig, ist dann gelaufen. Und dann ist es zur Ansprache vom Samuel Schmidt. Mhm. Und äh, der Martin Heller hat so gesagt, ich kann lieber keine Fahne, Also keine Schweizer Fahnen. Und dann sieht man den Sani Schmid, zusammen mit dem Weibel, und der Weibel hat so etwas unter dem Arme, so eine Rolle. Und ich denke, was passiert jetzt? Und dann geht der Führer auf den, Pult, den Rednerpult und der Weibel rollt die Schweizer <lacht> Und wirft die <lacht> über den Rednerpult. Und dann macht seinen sprach der Semi-Schmidt. Und, und dann kommt der Franz Steinecker, Nationalrat Uri. Katastrophen-Franz. Mhm. Er hat eine an, also ein Job, krawatte Hemd, und fängt hier da, da alles aufmachen. Und ich denke, warum zieht der jetzt das Hemd aus? Steht auf, und was hat er unten dran? Ein T-Shirt mit dem Uri-Wappen. <lacht> das heißt, ça c'est la Suisse. Voilà.
0: Und du musst kommentieren. Genau. Ja. Ja. Also. Es gibt also ich weiß nur, dass ich das
1: Wort Überraschung 1, Überraschung 2, <lacht> Überraschung 3... Und die Bilder sind dermaßen stark gewesen. Mm. die haben es ja für sich geredet. Und äh, nichts ist stärker als ein Bild. Mm. Da kannst du noch tausend Worte brauchen. Und wir haben das dann auch so ein bisschen l- l- Aber es ist eine relativ, eine so eine delikate
0: Situation <lacht> die ich selten in meinem Berufsleben gehabt. <lacht> <hatte. lacht> Und lustigerweise ist eigentlich der 1. August 2002 recht, in Vergessenheit geht Ich glaube, wir reden heute nicht mehr gross über Nein. den potenziellen Skandal von damals. Aber das ist, das ist ein ja. eine Krankheit von uns Menschen. <lacht> also nichts mm. ist, ist vergänglicher als mm. das, was gestern
1: mm. passiert ist. Wir, wir sind so in Veränderungen, mm. so im Wandel. Und das Tempo nimmt ja zu. Wenn ich jetzt die Leute, die da in dem Saal fragen die gehen Sie zurückversetzen auf vor 30 Jahren. Mm. Wie viele neue Bekanntschaften haben damals gemacht, oder mit wem sind die Händler begegnet und wie viele neue Bekanntschaften macht man heute? wie viel Interaktion hat man mm. heute und wie viel vor 30 Jahren. Und man ist ja ständig mit neuen Situationen, neuen Menschen, neue äh, Herausforderungen, Aufgaben konfrontiert, dass es relativ rasch vorbeigeht. Selbst auch bei älteren Leuten, wo vielleicht einen anderen Rhythmus haben. Also das stelle ich zumindest mm. fest. Man könnte das als These, ja. man könnte ja darüber diskutieren. Und darum, also die Vergänglichkeit ist auf der einen etwas, etwas Schönes, Wann nicht das ist das ist etwas sehr Schönes, weil man kann wieder Tournella ein neues Buch aufmachen und neu anfangen. Auf der anderen Seite ist die Erinnerungskultur etwas Wichtiges, gerade auch für das Individuum, aber auch für die Gemeinschaft, dass man sich gemeinsam an etwas erinnert. Also anekdotisch ist es ja sehr schön, wenn Soldaten und Soldatinnen ab und zu zusammenkommen und sagen, noch!» mhm. Und das Weiß noch!» ist, gehört zu unserer menschlichen DNA. Und wenn das vergessen geht, dann ist ein Teil von uns, ich brauche jetzt das große Wort, Identität, auch Gott verloren. Und darum sind Geschichtenerzähler, wie wir jetzt drei sind, Geschichtenerzähler, ganze Story.
0: das ist etwas sehr Wichtiges für uns Menschen. Das tut gut. Schön, haben wir uns auf jeden Fall auch an diesen ähm, Geschichten aus Örnerland. Wir sind wirklich schon fast im letzten der letzte Seite von dem Kapitel im persönlich. Ähm, etwas, die ich glaube, umdreht Notter, äh, ist ist die Sinnfrage. und da sind immer vielleicht noch bei Aber Ihrer schon, Tätigkeit bei Expo. Ah ja, Entschuldigung, ja. die Expo ganz kurz. Genau.
2: Ein Jahr lang habe ich Kommunikation die Medien- und Medienkommunikation nicht geschafft. Ah, so. Und ich habe bei der Eröffnungsfeier mitgemacht als Meerjungfrau. Bin ich da so im Wasser? <lacht> oh, nein, so
0: das <lacht> haben wir noch bisschen <lacht> gehört. Meerjungfrau. <Juchtrei. lacht> Danke vielmals fürs Nachfolgen. Das genau, habe ich nicht gewusst. Genau, wo ich
2: diese Stunde im Wasser rumgeplantet.
0: Ja. <lacht>
2: äh, mega falsch. Und du weißt ja, die Schweizer
1: <lacht> sind fast alle aufgestanden und aus dem Saal rausgelaufen, weil sie das nicht verstanden haben. Ja. Das ist ja von der Roman inszeniert worden. Und da hat man auch gemerkt, die zwei verschiedenen Kulturen. <lacht> Kannst du dich singen? Plötzlich sind die, die Reihen immer leerer Lehrer geworden. <lacht> und vor nur noch der Bundesrat mit den Offiziellen. Die Leute <lacht> haben das nicht verstanden. <lacht> Das oh, ist ganz eigen, es war so mythologisch und mystisch. Hat das, da hat man gemerkt, wie weit eigentlich die beiden Hauptkulturteile der
0: Schweiz sind. Sorry. Ja, das ist alles Bestens. Wir sind wirklich schon bei der letzten Minute jetzt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich in Ecke noch, noch kriege. Letzte Frage in diesem Fall. Stichwort Caritas. Wenn wir dort alles zusammenfassen, was jetzt die Leben dir mitgegeben hat, was du prägst, ist Dort hat die Sinnfrage an Menschen erfüllt mhm. in deiner Tätigkeit zur Caritas.
2: Ja, ich würde sagen. Also gut, ich bin eh immer so durch, durch das Leben gegangen, dass ich versuche, da etwas zu machen, das für mich Sinn macht mhm. und mit Menschen zu tun hat für Menschen. Und Caritas, ähm, das ist jetzt wirklich glaub, der Ort, wo ich, wo ich hergehöre. Wir arbeiten äh, für sozial benachteiligte Menschen, für Menschen, auch, die mit Migrationshintergrund in die Schweiz kommen und irgendwo ähm, Unterstützung brauchen bei der Integration. Und ja, das ist für mich sehr sinnvoll. Stiftend. und ähm ich habe sehr viel sehr schön auch halt anspruchsvoll also mhm. gerade jetzt mit den Schutzsuche haben wir sehr viel auch zu tun und ähm, das wie soll ich sagen ähm, mir ist es wichtig, etwas Sinnvolles zu machen. Und ich finde auch, es gibt einem extrem viel all Geschichten zu hören von diesen Menschen. Besonders jetzt gerade von Flüchtlingen. Die haben so viele Ressourcen, die wir nicht verstehen. Also man spricht viel viel, viel zu schlecht und man behandelt eigentlich das Asylwesen viel zu schlecht, weil man immer alles nur negativ sieht. Ähm, und ich sehe halt einfach auch das Potenzial in den Menschen. Es ist nicht alles nur rosa rot, das ist mir schon klar. Aber Flüchtlinge haben ein enormes Potenzial zum Teil wo wir nicht realisieren, weil sie zum Beispiel unsere Sprache nicht kennen mhm. oder weil sie unsere Kultur nicht kennen und zuerst lernen, mit dem umzugehen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir äh, einfach ein bisschen mehr lösungsorientiert wären, äh, beim Menschen einfach zu sehen, wo Potenzial sind und nicht wo eben die ja, okay. Fehler sind. Oder Genau. Ein bisschen mehr Nächste Liebe würde ich
0: mir auch wünschen. Die nächste Liebe? Genau, ja. da sind wir direkt im Kloster genau. bei Mariano. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Zum Schluss. Was, was, was ist heute noch? Wie du auf dem Programm jetzt an Sonntag ministrieren konntest du nicht? Nein, das ist nicht. gegangen. Aber lass mich noch etwas ja. sagen. Das ist
1: ein wunderschönes Beispiel, das sie erzählt hat. Caritas ist eine weltweite Organisation mhm. der katholischen Kirche. Das ist das Hilfswerk der katholischen Kirche. Und da spürt man die Diakonie. Du hast gesagt Nächste Liebe. Und das ist ein Teil, wo immer etwas ausgeblendet ausblendet wird äh, in all den aktuellen Diskussionen und dabei ist das eigentlich der Hauptteil vom Auftrag vom Evangelium von Jesus von Nazareth, dass man das eigentlich macht, was du machst. In dem Sinn bist du eine hohenpriesterin, eine Seelsorgerin
0: und das kann man das kann man nicht nur betonen. <lacht> ich wohl vielmals. Merci vielmals, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Noch ganz schlu- äh, schnell zum Schluss. Was machst du jetzt heute noch im Kloster, wenn du zurückgehst? Heute du Abend um 6 ist dann Vesper. Gut. <lacht> Die ist öffentlich, man darf. Die ist öffentlich. <lacht> Merci vielmals, dass du <lacht> euch Herzlich Zeit willkommen. <lacht> Alles Gute, viele Erfolg euch beiden. Und das ist das Ziel. Vielen Dank fürs Interesse. Euch allen eine ganz gute Woche. Merci. <lacht> Das persönlich war persönlich aus dem Stadttheater Solothurn. Der Gastgeber Christian Zeugin, der Journalist Mariano Tschuor bei sich und Geschäftsleiterin von Caritas Argo und Solothurn, Fabienne Notter. Technik, Marco Gemperli und Lars Dölle. Nächsten Sonntagmorgen begrüßt euch der Dani Vorler an dieser Stelle aus dem Kammgarn Schaffhausen. Bei sich hat er den Flamenco-Tänzerin Nina Corti und der Spitzengastronom der André Jäger. Die Veranstaltung ist öffentlich, da seid herzlich eingeladen, vor Ort vorbeizuschauen. Anmelden muss man sich nicht, einfach reinkommen. Oder der wir hören es heute in der Woche auf SRF 1 am Radio oder als Podcast auf srf1.ch. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.